0: Le 20 septembre 2017, des habitants de quartier de saucefield une banlieue cossue au sud-ouest de Londres, préviennent la police. Une odeur abominable émane du barbecue de leurs voisins, un jeune couple, Sabrina Cuider et Wissem Medouni. Ces derniers assurent faire un barbecue ordinaire, mais l'odeur, elle, n'a rien d'ordinaire. La police arrive sur place et découvre, horrifiée, le corps largement calciné d'une jeune fille. Je suis Adélie, et pour vous parler de cette affaire, je suis aujourd'hui avec Eugénie et Capucine.
1: Bonsoir. Bonsoir. Voici l'histoire du calvaire de Sophie Lionel.
0: Sophie Lyonnais est née le 7 janvier 1996 à Troyes dans l'aube. Elle est brune et porte ses cheveux longs et ondulés. Son apparence délicate est à l'image de sa personnalité. Elle est douce et réservée, intelligente et curieuse. Elle passe son CAP petite enfance au lycée Vauban à Auxerre. Elle aime beaucoup les enfants. C'est une adolescente sans histoire, passionnée par la danse, le chant et l'équitation. Elle voue un culte à Mylène Farmer et à Michael Jackson. Elle parle de ses centres d'intérêt sur son Skyblog, toujours visible en ligne, dont le texte d'accueil est le suivant. Ami du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Amis de la nuit, bonne nuit. Ami du sexe, prenez du rex. Bienvenue sur mon Skyblog. Puis, un montage de plusieurs photos d'elle, avec des robes différentes, dont une tenue de danseuse du ventre, sur lesquelles sont écrites en gros « Welcome ». Dessous, elle écrit « Je m'appelle Sophie et c'est la seule info que vous aurez sur moi dans ce blog. Mon blog parlera de choses de la vie et de ce que j'aime. Bonne visite à tous et merci de lâcher vos coms, vise XXL. » La dernière entrée du blog date de janvier 2015, soit trois ans avant sa mort. Elle pose sur une photo et tient une feuille sur laquelle elle écrit « Je suis Charlie ». Elle a aussi un compte Twitter où elle reste active jusqu'en novembre 2016. Elle partage peu de choses, mais tout est en lien avec les causes qui lui tiennent à cœur, les droits de l'homme et les droits des animaux. Ce sont les dernières traces que laisse Sophie Lyonnais sur Internet. Pour en savoir davantage sur elle, il faut interroger ceux qui l'ont connue. Tous parlent d'elle comme d'une jeune fille gay, intelligente et impliquée. En 2015, Sophie décide de devenir jeune fille au père. Elle se dit que c'est l'occasion pour elle de voyager un peu et de découvrir autre chose. Début 2016, elle est engagée par un couple franco-algérien, Sabrina trente 34 ans, et Wissem Medouni, 40 ans. Sabrina est tout ce que Sophie n'est pas. Elle est extravagante, volubile, bavarde, sophistiquée. Elle est styliste dans la mode, et dit à qui veut l'entendre qu'elle connaît le gratin. Sophie est très impressionnée et se dit qu'elle a une chance extraordinaire de partir dans une famille aussi aisée, dans un quartier aussi chic. Elle s'engage donc à partir à Londres pour s'occuper des deux enfants du couple de 6 et 3 ans, tous nés de précédentes unions.
1: Sophie arrive donc chez Sabrina et Wissem. Ils louent le rez-de-chaussée avec jardin d'une belle maison du quartier. Au départ, tout se passe bien, ou c'est du moins ce qu'elle dit à sa famille et à ses amis avec qui elle reste en contact. Pourtant, Sophie n'est presque pas payée. Elle ne touche que 56 euros par mois. Elle n'a pas de chambre à elle et partage la chambre des enfants. Sabrina a un caractère très particulier, volcanique. Elle crie. Elle insulte. C'est une femme qui fascine Sophie. Au départ, elle lui offre une robe de soirée, ainsi qu'un shooting photo. Elle la maquille, l'habille et lui promet de l'aider à percer dans l'univers du show business, qui fait tant rêver la timide Sophie. Elle le lui promet. Les photos de la séance photo lui serviront à constituer un book, et grâce à ses contacts, Sabrina va lui trouver des rôles ou des petits boulots de mannequin. Sophie n'en revient pas. Elle est très impressionnée. D'autant plus que son rêve à elle, ce n'était pas de travailler avec les enfants, mais de travailler dans la mode, dans l'art, ou encore mieux, dans le cinéma. Elle avait dû y renoncer car ses parents n'avaient pas les moyens de lui payer de telles études. Le projet de fille au père, c'était pour Sophie un moyen de mettre de l'argent de côté pour payer elle-même ses études, et de voir un peu ce qui se passait dans une grande ville comme Londres. Elle écrit à sa mère et à ses amis pour leur annoncer que Sabrina lui a peut-être trouvé un petit rôle dans un film, avec une immense star de cinéma. Elle dit que le tournage durera un an, peut-être deux, mais elle ne peut pas en dire plus. Les parents et les amis de Sophie sont toutefois inquiets dès l'arrivée de Sophie à Londres. Ils n'ont ni l'adresse, ni le numéro de téléphone de la famille. Sophie ne répond pas à son téléphone personnel. Elle travaille trop et elle est tout le temps occupée. Pourtant, elle s'évertue à rassurer sa famille dès qu'elle en a l'occasion. Au bout de six mois, elle veut rentrer chez elle. Malheureusement, il lui est impossible de payer le billet de train seule. Elle écrit donc à ses parents en leur demandant l'argent. Ses parents sont divorcés, la communication est difficile. La famille lyonnaise n'est pas aisée et trouver l'argent n'est pas simple. De plus, Sophie ne dit pas vraiment qu'elle est malheureuse. Elle est si discrète qu'elle ne veut pas inquiéter sa famille. Pire, elle s'était tellement emballée au sujet de son emploi de jeune fille au père qu'elle ne veut pas avouer à sa famille ou à ses amis ce qui se passe vraiment. D'abord, son salaire dérisoire ne lui est jamais versé. Sophie n'a aucun argent, rien. Pourtant, elle s'occupe des enfants et fait le ménage chez le couple. Dès que sa famille ou ses amis essaient d'aborder la question de l'argent, les rares fois où ils réussissent à la contacter, Sophie change de sujet. En effet, ni Sabrina ni Wissem ne paient Sophie, prétextant des problèmes financiers. C'est d'ailleurs un peu vrai. Ils n'ont pas payé le loyer de leur raie de jardin depuis plusieurs mois et sont sur le point d'être mis dehors.
2: La famille de Sophie ne comprend donc ni ce qu'elle vit car elle se garde bien de leur dire ni qu'elle n'a aucun argent car tout le monde pense qu'elle touche un salaire décent. Longtemps, il croit que si elle ne rentre pas c'est parce qu'elle ne le veut pas. Aussi, son père qui ne peut la contacter que sur Facebook car elle ne répond pas au téléphone lui dit qu'il est déçu qu'elle ne rentre pas pour l'enterrement de son oncle. Il lui annonce aussi que son petit ami la quitte faute de pouvoir la joindre. À certains amis, Sophie se confie un peu davantage. Elle annonce à tout le monde qu'elle ne pourra pas rentrer en France pour Noël, près d'un an après son départ et sans avoir vu aucun membre de sa famille ni aucun de ses amis pendant cette année. Cette annonce lui brise le cœur, mais elle n'a pas les moyens de payer le billet. Sophie se lie plus ou moins d'amitié avec le patron d'un restaurant de fish and chips du quartier. L'homme voyant Sophie déprimée et comprenant qu'elle n'a pas les moyens d'aller voir sa famille, lui propose de lui prêter de l'argent pour qu'elle paye le billet. Sophie refuse catégoriquement, elle ne veut pas dépendre de qui que ce soit. Sa famille ne voit pas à quel point la vie de Sophie sombre, peu à peu, dans l'horreur. D'abord en août 2016, Sabrina Quider s'en prend à elle, disant qu'elle a volé une paire de boucles d'oreilles en diamant. Elle lui dit qu'elle n'aura pas le droit de partir tant qu'elle n'aura pas rendu les boucles. Sophie raconte l'épisode à des amis, disant qu'elle ne sait pas du tout à quelle boucle d'oreilles Sabrina fait référence. Et Sabrina ne s'arrête pas là. Les remarques contre Sophie sont désormais incessantes. Sabrina l'accuse de ne pas savoir s'occuper des enfants, de ne pas savoir cuisiner, de mal faire le ménage. Sophie, déjà presque esclave de la famille car travaillant gratuitement, et ce toute la journée et tous les jours, subit en plus des reproches incessants. Puis les accusations deviennent sérieuses et Sabrina accuse Sophie d'une chose bien plus grave en l'occurrence d'avoir emmené son fils dans une maison abandonnée où il aurait été abusé sexuellement par un homme. Elle lui envoie des dizaines et des dizaines de messages menaçants à ce sujet, dont plusieurs où elle lui dit « Je vais te tuer ». Fin 2017, Sophie écrit à son père « Il y a beaucoup de tensions et je suis accusée de choses que je n'oserais jamais faire. Soudain, j'ai peur. » Dans une note à Sabrina, Sophie écrit je n'ai aucune raison de me faire traiter de pute, de salope et de traînée.
0: C'est à ce moment-là que revient l'obsession principale de Sabrina Quider. Le deuxième enfant de Sabrina, né d'une précédente union, est le fils qu'elle a eu avec Mark Walton, un homme plus âgé qui habite en ce moment à Los Angeles. Mark Walton elle est l'un des membres fondateurs du boys band irlandais Boyzone, qu'il a fondé en 1993 et quitté un an plus tard. Il vit des revenus liés à sa présence quoique courte dans le groupe. En septembre 2011, Mark et Sabrina se rencontrent à Notting Hill dans une banque et ça le coûte foudre en mutuel. Il la trouve belle et pétillante, elle est impressionnée par lui. Très vite, ils se mettent en couple et très vite Marc assume financièrement Sabrina bien plus jeune que lui. Mark Walton est fou amoureux de la jeune Sabrina au tempérament de feu. Elle aussi. Entre eux naît une passion dévorante. Malheureusement, leur relation ne dure pas plus d'un an car Mark ne peut plus supporter les coups de sang de Sabrina. À deux reprises, elle hurle dans la rue. « Monsieur Boyzone est fauché Il n'a pas d'argent !» Ce qui le gêne horriblement. Ensuite elle appelle très régulièrement la police pour dire que Mark Walton l'a violente et qu'il la trompe. Ces deux accusations sont pourtant fausses, Mark Walton n'ayant jamais été violent ni infidèle. Elle prévient ensuite la police que Mark Walton violente leur chat. Ils n'ont pas de chat. Ils n'ont jamais eu de chat. Sabrina est persuadée que Mark est héroïne au man. Elle le force à passer un test qui se révèle négatif. Elle l'accuse ensuite d'avoir rompu le jeûne du ramadan et lui montre comme preuve des vidéos filmées à son insu par les nombreuses caméras placées sans son accord chez eux et sans qu'ils le sachent. Vidéos sur lesquelles on le voit prendre un cachet contre les maux de tête. Sabrina l'informe qu'elle a placé des caméras pour surveiller les nounous qu'elle accuse de voler ses affaires ou de maltraiter son fils. En 2012, Sabrina découvre qu'elle est enceinte. Elle l'annonce à Marc et tous deux se préparent à l'arrivée de cet enfant. Et puis, sans donner d'explication, elle disparaît. Marc ne sait pas où elle est, ni ce qu'elle fait. Elle lui annonce ensuite qu'elle a fait une fausse couche et a perdu l'enfant. Et quelques mois plus tard, elle revient. Et là, ça le choque. Elle tient un bébé dans les bras. Non, elle n'avait pas fait de fausse couche. Non, elle n'avait pas perdu son bébé. Elle lui annonce qu'elle avait dit tout ça pour lui faire juste une surprise. Mark Walton ne supporte pas tous ses mensonges et cette instabilité. Le couple ne se remet pas ensemble. Pourtant, il continue de payer les nounous et d'aider Sabrina financièrement, en payant notamment son loyer. Malgré cela, Sabrina n'autorise Mark à voir son enfant qu'à deux reprises. Il décide donc de couper tout contact en 2015 quand il apprend que Sabrina a appelé la mère de Marc ainsi que les gens avec lesquels il travaillait pour dire qu'il était pédophile. Sabrina fait circuler de fausses rumeurs en disant qu'il voulait s'en prendre à ses enfants. Elle crée même une page Facebook pour relayer ses propos. C'en est trop pour Marc, qui lui a toujours été très attaché à Sabrina. Il décide donc de ne pas porter plainte mais il ne veut plus avoir affaire à elle. Sabrina Quider tombe alors de plus en plus dans la paranoïa. Non, elle ne raconte pas tout ça en pensant que c'est un mensonge. Elle est persuadée de la véracité de ses propos. Sabrina n'a jamais oublié Marc, qui continue à occuper toutes ses pensées et à l'obséder, quand bien même elle est avec un autre homme où il s'aime. Quand elle commence à accuser Sophie d'avoir un lien avec Marc, cela fait déjà plus de 5 ans qu'ils sont séparés et qu'ils ne communiquent plus du tout depuis plusieurs années.
2: D'une façon ou d'une autre, car il est difficile de trouver une explication rationnelle aux agissements dus à la psychose dont souffre Sabrina, celle-ci se persuade que Sophie connaît Marc. Pierre, elle est convaincue que Sophie a été envoyée par Marc pour l'aider à abuser sexuellement de ses enfants et que les deux ont une relation d'ordre sexuel et sentimental. Rappelons-le, Sabrina souffre de délire paranoïaque. Le délire paranoïaque est souvent lié à une maladie mentale qui peut être des troubles psychotiques, de la schizophrénie, des troubles bipolaires ou une dépression psychotique. Pour déterminer si quelqu'un est en délire, le psychiatre et philosophe Karl Jaspers a défini trois critères principaux dans son ouvrage « Psychopathologie générale » sorti en 1913. Ces critères sont le fait d'être absolument convaincu de la croyance en question, le fait que cette croyance ne change pas du tout, même devant une preuve du contraire, et la fausseté ou l'impossibilité de la croyance. Le délire paranoïaque est centré sur un seul thème, souvent la jalousie, le complot ou l'érotomanie. Il ne doit pas être confondu avec le délire paranoïde qui est lié à des hallucinations et est incohérent. Wissem participe au délire de Sabrina et fait subir à Sophie des interrogatoires. En effet, Sophie n'a plus le droit de rentrer chez elle. Elle essaie d'avertir ses parents en leur demandant l'argent nécessaire pour se payer le billet. Les parents de Sophie sont divorcés et n'ont pas forcément énormément de moyens. Aussi, réunir l'argent en urgence alors qu'ils pensaient tous les deux que leur fille était rémunérée et pouvait se payer un billet elle-même n'est pas évident. De plus, la communication entre eux est rare. De fait, c'est compliqué pour eux de se mettre d'accord. Sophie, qui ne dit pas clairement le calvaire qu'elle endure, est donc livrée à elle-même. Elle en parle un peu à quelques amis, mais se retrouve vite surveillée dès qu'elle est en communication, et elle craint pour sa sécurité. Sabrina et Wissem ne laissent en effet plus Sophie avoir des moments de répit. Elle est constamment observée, surveillée et traquée. Wissem et Sabrina décident d'arrêter de la nourrir, et Sophie perd du poids. Elle n'était déjà pas bien grosse, et elle s'amaigrit à vue d'œil, jusqu'à un point où elle n'a plus que la peau sur les os. Sophie subit des tortures psychologiques, avec des interrogatoires incessants. Dans son délire, Sabrina est persuadée que Sophie drogue la famille, et en particulier les enfants, et qu'elle laisse Mark Walton rentrer chez la famille la nuit pour violer les enfants inconscients. Le soir du 18 septembre, le couple décide d'enregistrer l'interrogatoire en vidéo pour obtenir des aveux qu'ils transmettront à la police. On y voit Sophie, assise devant une cheminée. Elle est maigrissime et a peur. Le couple l'assaille de nombreuses questions en la menaçant de ne pas la laisser rentrer en France si elle ne reconnaît pas ce dont ils l'accusent. À bout de force, Sophie avoue. Elle avoue connaître Mark Walton. Elle avoue lui avoir laissé caresser ses cuisses et sa poitrine, avoir drogué les enfants, avoir laissé Mark venir chez Sabrina et Wissem, et l'avoir laissé abuser sexuellement des enfants.
0: Selon Wissem, ça s'est arrêté là. Il dit qu'il est allé se coucher, et qu'il a été réveillé vers une heure et demie du matin par Sabrina en état de panique, qui l'a emmené dans la salle de bain. Là, dans la baignoire, flotte le corps sans vie de Sophie dans son pyjama rose. Il dit avoir sorti le corps de l'eau alors que Sabrina criait qu que « Qu'est-ce que j'ai fait Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» et qu'il a tenté de pratiquer un massage cardiaque sur Sophie sans y parvenir. Il explique qu'ils n'ont pas appelé les secours pour protéger leurs enfants. Il dit qu'il a ensuite enveloppé le corps de Sophie dans un drap blanc et l'a mis sur son lit, dans la chambre d'enfant. Puis, il a eu peur de traumatiser les enfants qui pourraient découvrir le corps et a décidé de le placer dans une grosse valise. Selon lui, Sabrina l'a ensuite supplié de brûler le corps de Sophie. Il s'est alors exécuté deux jours plus tard. Les voisins ont trouvé l'odeur et la fumée suspectes et ont appelé immédiatement les pompiers. Les pompiers sont allés voir ce qui brûlait dans le jardin de la famille et ils ont découvert un nez et des doigts ainsi qu'une monture de lunettes. Très vite, les voisins ont accusé le couple reconnaissant les lunettes de Sophie. À ce moment-là, Sabrina arrive chez eux et semble sous le choc. Non, elle n'était pas au courant de la mort de Sophie. Non, elle ne savait pas que Wissem allait la brûler. Elle livre aux policiers une toute autre version de l'histoire. Elle continue d'accuser Sophie et Mark Walton. Elle présente son ancien conjoint comme un violeur pédophile. Elle accuse ensuite Wissem d'avoir tué Sophie, se dédouanant de toute responsabilité et se plaçant en victime. Sa version des faits change de nombreuses fois tandis que Wissem reste sur ses positions. Wissem, Medouni et Sabrina Quider sont donc immédiatement arrêtés et accusés de meurtre. Lors de son procès, Sabrina accuse Wissem d'être un homme infidèle et violent, disant « Il était avec moi que pour le sexe, rien d'autre et l'argent ». Elle ne reconnaît aucun fait qui lui est reproché, tandis que Wissem reconnaît toujours avoir aidé à faire disparaître le corps. Le procès permet de mieux saisir le fonctionnement de l'esprit malade de Sabrina. Si elle a eu son deuxième enfant avec Mark Walton, tombant enceinte alors qu'ils étaient en couple, elle dit que son premier enfant est le fruit d'un accident ou pire. Elle raconte qu'elle est tombée enceinte après s'être saoulée et s'être réveillée auprès d'un de ses amis, Anthony François. Ce dernier n'a pas du tout la même version des faits. Il dit qu'ils ont été en couple pendant six mois et que ça ne s'est pas du tout passé de cette façon. Anthony François n'a pas de mots très gentil pour décrire Sabrina. Selon lui, elle a une double personnalité. Il dit qu'elle pouvait être adorable comme elle pouvait être détestable et qu'elle pouvait s'énerver à cause d'un regard ou d'une bêtise. Il la décrit comme manipulatrice, sachant charmer et mentir aux gens plus faibles qu'elle.
1: Lors du procès, on essaie aussi de comprendre le rôle de Wissem dans le délire paranoïaque de Sabrina. Pourquoi a-t-il lui aussi mené les interrogatoires de Sophie, quand bien même il ne souffrait pas de délire Qu'est-ce qui rattachait ce quarantenaire à cette femme manipulatrice Les deux s'étaient rencontrés en 2001 et avaient entamé une relation. Le couple n'était pourtant pas très solide et ne cessait de se séparer pour se remettre ensemble depuis 15 ans au moment des faits. Les experts psychiatres finissent par considérer que ce qui s'est passé entre Wissem et Sabrina est une « folie à deux » ou plus sérieusement appelée « une psychose partagée » ou « psychose induite ». La folie à deux est un phénomène psychiatrique dans lequel un individu psychotique adopte la thématique délirante d'un proche lui aussi psychotique. Un individu psychotique souffre de psychose, qui est une maladie mentale qui provoque des pertes de contact avec la réalité, et des idées irrationnelles. C'est une maladie qui débute en général à la fin de l'adolescence. Plus la prise en charge est tardive, plus la guérison est lente. Le malade n'a aucune conscience de sa maladie, ce qui différencie la psychose et la névrose. Environ 3 personnes sur 100 souffrent d'au moins un épisode psychotique au cours de leur vie. Dans la folie à deux. La manière dont une personne prend les idées du délire paranoïaque de l'autre se divise en deux catégories. La première est appelée « la folie imposée ». Dans le cas de la folie imposée, l'idée délirante est imposée à un individu faible, secondaire, par une personne forte, dominante et primaire. L'individu faible ne prend les idées délirantes que parce qu'il est seul et isolé. Si on traite le sujet fort et dominant, en général, l'individu faible abandonne le délire lui aussi, en tant que suiveur. La seconde est appelée la folie simultanée. C'est plus de l'ordre de la coïncidence, où deux personnes souffrent d'idées délirantes de manière individuelle et finissent par lier leurs idées délirantes en une seule. Un cas connu de folie à deux est celui des sœurs papins, qui s'étaient convaincus que leur patronne les maltraitait et leur voulait du mal. En pleine bouffée délirante, elles ont violemment tué leur patronne, la fille de celle-ci, et les ont énuclées avant de retourner dans leur lit. Dans le cas de Sabrina et de Wissem, comme dans celui des sœurs papins d'ailleurs, il s'agit de folie imposée. Sabrina, figure forte, dominante et primaire, transmet son délire paranoïaque à Wissem, individu faible, soumis et secondaire. Si on peut trouver une explication psychologique à l'implication de Wissem Medouni dans le meurtre et la destruction du corps de Sophie, on ne peut toutefois pas pardonner ses actes. Ainsi, Sabrina Quider et Wissem Medouni sont condamnés, mardi 26 juin 2018, à la prison à perpétuité pour le meurtre de Sophie Lyonnais. Compte tenu de la violence de sa mort, car elle présentait des fractures au sternum, aux côtes et à la mâchoire, il a été considéré que la mort de Sophie a été précédée d'actes de torture. On ne sait pas qui a porté le coup fatal à Sophie, ni si elle est morte noyée ou sous les coups, car le corps étant très endommagé, il a été impossible de déterminer les causes réelles de sa mort ou de trouver des preuves qui permettraient de savoir qui, de Sabrina ou de Wissem, est le meurtrier. D'autant plus que pendant le procès, ils n'ont cessé de s'accuser mutuellement. La justice a donc considéré que compte tenu les vidéos d'interrogatoire et leur folie à deux, ils étaient tous les deux coupables. La peine de prison à perpétuité est assortie d'une période de sûreté de 30 ans. Sabrina est emprisonnée dans un établissement spécialisé pour les femmes souffrant de troubles mentaux.
0: Donc les filles, après cette histoire incroyable, j'ai choisi un film, un film américain qui a été réalisé en 1990 par Rob Rainer, et ce film c'est Misery, donc je pense que vous devez connaître, c'est l'adaptation du roman de, du même nom de Stephen King, donc il faut savoir que Stephen King a pu, plusieurs romans, euh, des trailers, voilà. Je vous fais un petit peu le, le résumé du film sans, sans vous spoiler, même si ce film est très connu. Donc l'histoire, il s'agit de Paul Sheldon qui est un romancier et créateur de personnages de miséries dont il a écrit la saga. Il est satisfait car en fait il vient de faire mourir son héroïne et peut passer enfin à autre chose. Il quitte donc l'hôtel de montagne où il a l'habitude d'écrire et prend la route de New York. Il est victime euh, d'un accident car il y a un violent blizzard et sa voiture dérape dans la neige et tombe dans un ravin. Paul Sheldon doit son salut à Annie Wilkes, infirmière retraitée qui vit dans un chalet isolé. Et c'est là que tout commence. Annie est justement une supporter, une fan inconditionnelle de la belle héroïne de son roman, donc de la belle misérie. Et là, je vous raconte pas la suite... Et il y a un lien euh, avec l'histoire de Sophie Lyonnais, évidemment. Donc, ma question est, est-ce que selon vous, l'emprise psychologique peut s'apparenter à une séquestration physique Est-ce que l'on a, en fait, euh, des chaînes sans en vraiment en avoir
1: Voilà. C'est une très bonne question, Adélie. Tout à fait. Écoutez, j'ai essayé de, de formuler ça euh, un petit peu, euh, c'est pas facile,
0: <rire>
2: mais
1: euh, c'est, euh,
0: voilà, je voulais parler à la fois de l'emprise psychologique, alors il y a une petite différence quand même, euh, dans le, bon on va pas spoiler, mais dans le film, il y a réellement, euh, il est quand même, il me semble attaché, voilà. Euh, ben bah, ouais, ouais, bah là, dans, en l'occurrence, il ne peut pas bouger du tout.
2: Voilà. Il est faible. Et puis, dis... il... puis c'est surtout
0: qu'il a, bon, euh, c'est pas vraiment un spoil, hein, mais vu qu'il est tombé dans le ravin, il a les jambes cassées, mmh. et il est blessé. Il y a une petite différence. Mais en tout cas, il y a une vraie emprise psychologique, un hein, délire euh, paranoïa de la part euh, de, bah, de l'infirmière. Donc voilà, c'est un peu <rire> le lien que j'ai fait avec Sophie. Euh, malheureusement, le sort qu'elle a subi. Euh, Est-ce que selon vous? C'était de l'emprise psychologique, mais du coup, elle avait l'air complètement euh, prise au piège, en fait. Est-ce qu'elle mmh. aurait eu possibilité de s'échapper Est-ce que... Euh, voilà.
1: <rire> à toi, Eugénie, pour une fois. Eh je ne sais okay. pas c'est si moi qui ai répondu.
2: <rire> J'ose pas. Eh bien, bah, oui, dans son cerveau, il y a... Euh, je pense qu'il y a une certaine... Euh, une certaine euh, des, des chaînes dans son cerveau, mais qu'elle qu'elle elle, elle, elle se cache la vérité probablement. Après, ça va crescendo quand même dans l'histoire de, de Sophie Lyonnais et probablement elle a voulu se persuader elle-même de certaines choses, que ça allait passer ou que certaines choses étaient normales et que de toute façon, Bien la sûr. fascination qu'elle avait pour Sabrina compensait certains désagréments. Et euh, et puis comme elle était jeune, euh, elle se rendait peut-être pas compte de ce qui était légal, de ce qui était euh, normal et euh, ce oh, qui était acceptable. Bien ou pas. sûr,
0: puis elle était et hyper euh... douce. Euh... Oui. Je pense que en fait, qui peut s'imaginer se dire bon, en général, je pense qu'on réfléchit tous pareil, ça va passer, je vais m'en sortir, j'ai plus qu'un peu à tenir et. Qui peut mmh. se dire non, en fait, je vais mourir euh, de cette situation. Quoi. Enfin, je et sais puis... pas. Que les parents
1: euh, de Sophie avaient réuni l'argent pour euh, lui payer son billet, mais très peu de temps après. Et, et finalement, euh, bon, en effet, ça a été crescendo, mais la violence physique euh, et les interrogatoires, ça a été que sur deux jours. Avant, bien elle bien était, que... euh, se faisait engueuler, euh, comme finalement, on connaît euh, des nanas qui se sont fait engueuler dans, dans leur babysitting, dans leur truc comme ça. C'est pas. Ouais, C'était pas... psychologique. C'est pas si rare. Oui, là, c'est qu'elle avait ce truc où euh, bah, finalement, euh, euh, Sabrina savait comment parler à une, à une ado. Euh, elle lui a fait miroiter des trucs qui ont fait qu'elle était hyper attachée. Mmh. Et qu'elle se disait il faut que je tienne parce qu'il faut que. C'est la carotte, je pense. Et elle, Bien euh...
0: sûr. Et elle s'est accrochée à ça, je pense. Elle s'est accrochée. Oui. À... Euh, parce qu'elle elle a dû se dire, je ne suis pas faible, c'est normal que j'en chie, c'est comme mmh. ça. Enfin, je sais pas, elle a dû peut-être se dire, euh, c'est normal, elle quoi, en fait. Elle a été manipulée, ça ça se passe. Okay. En, en, fait, en face d'elle,
2: il y, y avait une manipulation très, très douée, enfin, elle était très douée, Sabrina était très douée pour ça aussi, euh, euh, probablement. Donc, la pauvre Sophie, elle a eu plein de... une, une manipulatrice, euh, une une menteuse une... une personne qui correspondait exactement à ce que Sophie recherchait, enfin il y avait vraiment le combo parfait pour qu'elle rentre là-dedans et qu'elle se fasse attraper quoi
1: mais ah, moi ça m'a fait penser cette histoire, quand j'étais plus jeune je faisais du baby-sting chez euh... un couple qui avait deux enfants et qui était le. alors je vais pas donner de détails parce que sinon on va, savoir qui c enfin, on va pas savoir qui c'est parce que c'est pas des gens connus mais euh, le mari était euh, le garde du corps euh, de quelqu'un d'extrêmement riche. Mmh. Et, euh... drôle. Et en fait, euh, la, la mère, elle était un peu comme... Enfin, je ne vais pas dire qu'elle était comme Sabrina. <rire> Mais elle avait le même genre de personnalité où au début, elle me disait des trucs. Elle me disait, tu vas voir, on va te présenter à cette personne riche qui va t'aider, machin. Parce que nous, elle nous a aidés. Et je sais pas, elle me faisait vraiment miroiter des trucs, alors moi je m'en foutais un peu, mais parce que j'étais pas dans la même situation que Sophie, moi je venais pas euh, d'un truc qui me plaisait pas, enfin moi j'étais je, je, pas dans une autre ville, j'étais toujours dans ma même ville avec mes parents, enfin voilà. Mm. Mais il y avait ce truc, et au final, je me rendais compte qu'elle était vraiment, elle, je pense aussi qu'elle avait un délire euh, pour le coup de persécution, parce qu'elle me disait tout le temps que ses enfants, ils... on essayait de les kidnapper. Euh, mmh. Et c'était trop bizarre cette histoire, mais je veux dire, je pense qu'il y a pas mal de gens. enfin euh, Si j'avais été dans une situation où j'étais plus euh, seule et aux abois, parce que finalement Sophie elle est aux abois, elle, elle a besoin d'être isolée pour réaliser ouais. ses rêves. Elle est Bien complètement sûr. isolée, ouais. elle est seule, euh, ses parents euh, sont loin et, et c'est difficile de communiquer. Je pense que moi je me serais vachement attachée à ça, euh, comme elle, elle s'est vachement attachée Bien à sûr. cette histoire. Quoi.
0: Non, puis je pense que c'était une jeune fille discrète. Euh un peu timide euh, qui s'exécutait et qui euh, qui un peu ravalait sa salive quoi à mon avis elle donnait beaucoup d'elle en fait euh,
2: Et puis avait... elle s'est euh, en effet et elle s'est euh, elle s'est un peu enfermée enfin c'était un cercle vicieux parce qu'elle n'osait osait pas bien faire sûr. passer son, son bien-être ou sa sécurité euh, bah non, avant et elle pensait qu'elle ne voulait pas s'avouer euh, avou oui, oui, oui. à son entourage qu'elle qu avait effectivement en fait, bah, ouais. menti, qu'elle n'avait pas réussi, qu'elle s'était embourbée dans cette histoire. Elle se en sentait fait, ça. un mmh. peu responsable, finalement, peut-être elle-même, alors que pas du tout. Enfin, il était largement important. Elle... Mais...
0: Bien sûr, elle a voulu préserver sa famille. Elle... Et elle-même, hein, je pense qu'elle s'est rassurée aussi comme ça. Elle s'est dit, mmh. voilà, ça va passer, je vais bientôt rentrer, et puis j'y retournerai plus, voilà, c'est tout... Euh... Euh... Mais est-ce que, ouais. est que vous pensez Moi, je pense qu'il y avait aussi, de toute façon, sur des personnalités comme Sabrina, moi, je pense qu'il y avait une jalousie, quoi.
1: Complètement. Euh... Ouais.
0: Sophie a été. Euh... Voilà, je je sais que
1: Sophie, que... elle était jalouse de Sabrina ou Sabrina Non, elle était jalouse de Sophie. Enfin,
0: Sabrina, ouais, ouais,
1: je pense. Ouais.
0: Moi. De sa jeune femme. A... De... Voilà, de, le fait qu'elle soit jeune, qu'elle soit fraîche. Euh... Voilà, je pense que Sabrina, elle va être tellement parado, même par rapport à son mari, par rapport à plein de choses. Euh... Bon
1: voilà quoi, je sais pas, je, je me dis de toute façon, il y a, y a de ça aussi pour moi. Bah, ce qui est terrible en plus, c'est que ça... enfin, je pense que Sabrina, à ce moment-là, elle estimait qu'elle avait un peu raté sa vie parce que finalement, Wissem, je crois qu'elle l'aimait pas vraiment puisqu'ils mmh. avaient été ensemble depuis, ils enfin, se connaissaient depuis toujours on and off et elle les deux enfants qu'elle avait eus, elle les avait eus avec d'autres types mmh. et tu vois, elle a fini par se mettre avec lui qui avait euh, plutôt bien réussi, qui était un banquier euh, d'affaires je crois à Londres. Et, et je pense que c'était plus un truc de, de désespoir. Et puis, c'est vrai que... Oh,
0: je pense qu'elle avait une certaine frustration. Euh, elle rêvait d'une vie. Euh, au final, tu vois, ils avaient du mal à payer leur loyer. Euh, je pense qu'elle était complètement frustrée. Et Sophie, je suis sûre que ça a été aussi un peu euh, son, son, son
2: désespoir. Son bah, c'est
1: sûr. Hein. C'est qu'il y avait une fille toute jeune qui arrivait, euh, des rêves plein la tête et tout, euh, et qui devait l'agacer. Parce que après ça, c'est possible qu'elle l'agace. Tout... Enfin, il y a plein de gens qui sont agacés. Moi, je suis agacée oui, très régulièrement. bien sûr. Et
2: gens ne c'est pas <rire> ouais, dire que... Tu ne vas pas jusque-là, quoi.
1: Oui, moi, je ne vais pas jusque-là. Mais je veux dire, voilà, elle a été agacée. En fait, ça a été son bouc émissaire parce qu'elle était tellement frustrée par ailleurs dans sa vie. Euh, elle qu'elle... Qu enfin, je pense qu'elle se trouvait très belle, très talentueuse et tout. Finalement, elle ne faisait rien. Elle se présentait comme bien designer. Sûr. Elle n'était pas du tout designer. Enfin... Elle... Je sais pas quel côté de sa vie. En fait, elle connaissait
0: vraiment personne. Même, tu vois, elle s'inventait une une vie, hein, même auprès de Sophie. Hein. Je vais te faire et je vais te faire rencontrer des gens. Je vais te faire, mais au final rien, quoi. Je veux dire, elle-même savait que sa vie, enfin voilà, ça tenait à
1: rien, quoi. Ouais, c'était parce qu'elle connaissait qui elle connaissait. Marc Walton qui voulait plus lui parler. Ouais, et ouais, mais je... Marc Walton, tu hein. sais, moi j'ai regardé la page, <rire> la page Wikipédia de Boyzone. Il est cité ouais. une fois. Il a parce ouais. il était au, dans le groupe pendant quelques mois, et après il est parti. Et ça m'a. Oui, oh, ouais.
0: du groupe. Non mais c'est des gens qui s'accrochent en fait euh, au peu de rencontres et qui se sont. Mais enfin, ouais, parce que vraiment,
1: pour le coup, c'est même pas une grande star. Je veux dire, c'est pas. Euh... C'est un type. Ouais, non, vrai, clair. On le présente comme un membre fondateur de Boyzone, mais pas est du tout. C'était six mois dedans. Il, il, je te jure qu'il est cité qu'une fois sur la page Wikipédia hein. et après on ne dit même pas qu'il est parti non mais tu sais ouais. ils ils, au début il y avait là et puis après tu sais ils parlent d'autres gens et bon tu comprends qu'il est parti mais ils ne le disent même pas sur la page Wikipédia
0: et, et, ouais. et en plus Sabrina qu'est-ce qu'elle a fait vraiment de de de, de sa, fin, de elle sa a vie
1: qu'est-ce couché fin, pour qu 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 et ça franchement
2: <rire> Ouais, elle a couché pour s'en sortir, en, ouais, en tout cas pour euh, pour avoir la thune suffisante pour euh, pour continuer, quoi. Ouais, ça, mais hein. mais c'est ouf, son Parce premier enfant, on sait pas trop. Euh... Ouais.
1: Bah si, son premier enfant, c'est le fils de Anthony. Euh...
2: Ouais, ouais mais il n'y a truc. pas. On sait pas. Enfin, c'est quand même encore un truc hyper, hyper flou. Elle a fait ça un peu.. Enfin, elle a commencé très tôt, quoi. Elle a caché un enfant, puis elle l'a révélé en surprise. Puis <rire> Non, ça c'était Mark Walton. Ah, c'est Mark Walton. Pardon. Je me... Je non, me... le premier,
1: c'est qu'elle a dit que euh, elle était ivre euh, et qu'elle s'est réveillée après une soirée où elle avait bu, ouais. euh, au... à côté d'un de ses amis. Bon, elle était Oui, exact. Et le mec a dit non, euh, bah non, en fait, on est sortis six mois ensemble. Et c'est du foutage de gueule. C'est pas du tout un truc où on était bourrés et voilà.
2: D'accord. Okay. Ouais. Donc j'ai confondu, mais en tout cas... Fin enfin, oui, de la une même les là,
1: elle ment, ment... En effet, je toujours menti, je pense que cette nana, elle a...
2: Ouais, elle ment, elle elle ment énormément, mais, est... mais, mais euh, elle est persuadée de son, de ce qu'elle dit, quoi, apparemment. Oui, c'est ça, c'est terrible. Terrible. terrible.
1: Moi,
0: On a ce qui me rend dingue, c'est à quel point elle a emmené son mari, son compagnon, en fait, avec elle dans ce délire, quoi, aussi, tu vois. Comment ça se fait qu'il a suivi comme ça c'est une bah, femme la qui fait peur, si... c'est une... Mais est-ce qu'elle faisait peur aussi Est-ce qu'elle était manipulatrice aussi avec son mari Ah oui, ça
2: c'est bon, sûr, sûrement, elle ouais. a été
1: manipulatrice avec tout le monde, tous ses compagnons ont dit qu'elle était manipulatrice. C'est fou, quoi, tu vois. Mais je pense surtout que Wissem, euh, c'est quelqu'un qui est extrêmement faible, en fait.
2: Bah oui, est bah, vraiment
1: ouais, un C'est euh, vraiment un, un gros suiveur. Tu sais, c'est... Pour
0: s'exécuter et, euh, et malheureusement faire disparaître le corps de Sophie, comme mm. ça... Euh...
1: Tu mais après, faire ouais, disparaître ouais, ouais. le corps, si, tient elle, euh, moi je comprends peut-être qu'il l'ait aidée, tu vois. Enfin, euh,
2: je vais douter qu'il ne pouvait ça, pas s'en mais... sortir comme ça. Quoi. Non, mais après, en cramant, pas... lors d'un barbecue, le corps de la fille.
1: C'est un plus, ce mec, il fait, il fait cuire du poulet, tu, tu vois, on en disant, tiens, ça va masquer avez... l'odeur. Mais déjà, elle rase lui la tête, parce que c'est... Et, et d'un côté, du j'ai envie tout. de te dire, heureusement qu'ils
0: ont eu cette idée débile, parce que malheureusement, sinon... Qu'est-ce qui serait devenu de Sophie, en fait Est-ce qu'on ouais. aurait réussi à la retrouver si ça se trouve, ses parents, ils n'auraient ouais, jamais pas, ouais. eu aucune
1: nouvelle et ils seraient encore là à se demander où est-ce qu'elle est, quoi. Ouais,
2: ouais. c'est vrai, c'est possible.
1: Oui, s'ils avaient réussi à s'en débarrasser, genre... Euh, bien sûr. Dans la rivière, dit, je ne sais pas quoi. Euh, Qu'est-ce voilà. qui se serait passé, en fait
2: Parce qu'eux, ils auraient ouais, très mec. bien pu dire... Euh, non, mais un jour, elle est partie. Euh, elle avait sûr. une attitude bizarre. Et comme elle avait une attitude un peu distante vis-à-vis de, -vis de ses amis, de sa famille et tout... Ouais. Euh...
1: Est-ce est on, on t'entend pas, Eugénie, là elle, ah, Ça a coupé pendant 5 secondes. Oui.
2: Et là, mais ça va Comme mieux. elle
1: avait une attitude un peu...
2: Distante vis-à-vis -vis de sa famille et de ses amis. Euh, C'était quand même euh, facile pour eux de dire « elle a disparu, elle avait une attitude bizarre ». Comme elle n'a jamais avoué vraiment... Euh, sauf à son père, elle a dit à un moment donné qu'elle était accusée de choses qu'elle n'avait pas commises. Mais oui. euh, bon, à part ça... Euh...
1: Oui, mais bon, après, ils auraient pu, je pense, s'en sortir en étant très convaincus. Mais quand il n'y a aucune après...
2: preuve, je veux
0: dire, ils ont beau être suspects, s'il n'y a pas de preuve, ils ne peuvent pas. Hein. On n'est pas dans, dans New York Unité Spéciale. Je veux dire, c'est ça qui est dingue. <rire> C'est-à-dire que pendant plus de 15 ans, ça se trouve, jusqu'à ce qu'on retrouve un corps, un jour, bah, ils auraient pu s'en sortir
1: en vrai, je pense... Euh... Sûrement, oui. Ouais, après, ah, je pense ça, que froid dans le euh, Elle aurait quand même été internée, euh, Sabrina, parce qu'elle avait l'air complètement charbouille.
2: Bah ouais, mais euh, elle a fait plein de trucs avant et il s'est rien passé, tu vois. Non, mais et ça, des... ça,
1: tu vois, elle, elle, elle a même emmené une fois Sophie au commissariat pour, pour euh, dire ce qu'elle qu pensait qu'elle faisait aux policiers pour que Sophie soit arrêtée.
0: Non, mais et les policiers,
1: ils ont dit non, mais ça, c'est du bullshit. Ils n'ont rien fait. Mais les policiers, ils, ils, ils se rendent compte quand même qu'il y a un problème. Ils n'ont rien fait. Là, il y a un, y a un problème. La police n'a pas fait son travail mais encore une fois ouais c'est vrai qu'elle
2: devrait aller plus enfin elle devrait s'inquiéter un peu plus ils ont fait vraiment le strict minimum quoi.
1: en tout cas moi je veux dire euh, Adélie merci d'avoir choisi Misery parce que c'est un film que j'adore
2: euh, j'ai plus <rire>
1: anecdote à vous raconter comme, à chaque fois ah. <rire> euh, et ben euh, l'année dernière figurez-vous j'ai fait des photos euh, d'un homme qui m'a dit qu'il trouvait que je ressemblais à Katy Bates dans Misery très spécifiquement dans Misery. Donc, depuis, je suis persuadée que je suis son souci. J'ai même fait une photo de moi avec exactement la même pose. Si vous voulez, je la mettrai sur Instagram.
2: Un ah, chouette. Pour bah, vérifier
1: ouais. que je lui ressemble, mais euh, je pense que c'est la, la chose la plus méchante qu'on médite mmh, en termes oh. de, ressemblance, non, de ressemblance physique. Attends. Bah oui, c'est pas très sympa. C'est pas du tout, surtout dans ce film spécifiquement, parce que moi j'aime beaucoup Katie Bates. Hein. Ouais. Et dans ce oui. film, est elle est à On l'aime beaucoup, mais... Ah oui, 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 oui. <rire> bah, après,
0: c'est une, grand, une grande actrice.
1: Qu'Adélie qui est Adélie, d'ailleurs, je voulais te dire, tu ressembles à, à Depardieu. Je ne sais pas te le dire, mais <rire> tu peux le prendre bien. Très grand, grand acteur, Adélie, c'est un petit. compliment. <rire> c'est le nez. Mm. <rire>
0: mais euh, je sais pas si vous avez vu il y a plusieurs euh, témoignages de la maman de Sophie euh, elle est apparue dans l'affaire elle a été hyper médiatisée alors c'est vrai que j'ai hésité du coup euh, parce qu'en fait au moment où on a commencé à écrire l'affaire euh, il y a eu ce reportage euh, oui. euh, qui a été fait sur Brut la chaîne de Brut là c'est tout nouveau
1: et toi tu l'as vu Capucine oui bah, ce reportage. Euh, je, je je trouve pas du tout qu'il soit mauvais. Il est bien. Après il est, il est, est beaucoup. Non non, j'ai pas dit, mais je voulais court, savoir euh... tout ton avis, ce que tu en as pensé. Bah, il est il est beaucoup plus court que ce que je pensais. Il, il dure euh, je sais pas 40 minutes. Et, euh... Et alors il est bien, on apprend des trucs, mais je trouve que euh... bah, je je le pas... je trouve qu'on va plus dans les détails dans notre ouais. épisode. En fait, c'est qu'il y, y a moins d'analyse psychologique. En fait, ça survole. C'est bien euh, quand on ne connaît pas l'affaire euh, ou quand on la connaît un peu. Mais euh, en tout cas, euh, pour cet épisode, euh, bah, vous le savez, on, on, on utilise plein de sources. Et il euh, y a, selon moi, plein de choses qui n'ont pas été dites dans ce documentaire qui est au demeurant pas mal. Mais euh, je pense okay. que ça ne suffit pas de voir juste ce, docu ce documentaire pour connaître. Il y
0: avait eu une enquête exclusive aussi... Euh... Dessus, qui tu était très bien. Ouais, je l'avais vu, c'était il y a déjà un petit bout de temps, mais. Euh... Alors, je pense que c'est euh, notre histoire la plus récente, hein, à mon avis. Ouais, je pense. Euh... Je que... Attends, mais Louis Vous de Tis, c'était pas plus récent Non, Louis de Tis, euh... il a été, le petit-fils a été arrêté, le fils a été arrêté en 2017, je crois. Ah. Mais non, sinon c'était en 2000 et quelques, c'était pas... plus ancien. Euh,
1: 2009,
2: peut-être. Oh. Ouais. Oui, c'est euh, comme. Bah, euh... oui, c'est comme, euh, comment il s'appelle, euh, notre euh, Golden State Killer qui a été arrêté tout récemment, mais les faits remontent à il y a très longtemps.
0: Oui, bien sûr. Non, je pense que c'est en fait, une histoire, je pense, euh, c'est notre histoire la plus en fait, actuellement médiatisée et récente, euh, à mon avis. Mmh. Donc, euh, et la seule française Et la seule française. Donc, en fait, même, je, on s'excuse hein, si jamais il y a des infos qu'on a peut-être déformées... Euh... Oui. Voilà, auprès des familles Après, c'est euh... ça, c'est
1: que. Il euh, n'y a pas énormément de recul. Il y a plusieurs sources et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Euh, alors, en fait, il y a beaucoup de sources qui se contredisent. Donc, c'est pas facile aussi de, de savoir quelle est la vérité. Euh, Je pense qu'on a toutes les trois essayé euh, de, de voir euh, ce qui se, re, se, enfin, se recoupait le plus pour euh, envisager que voilà, on a qu essayé est... de faire au mieux. Mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'erreurs enfin, et, euh, et si c'est le cas, on, se, on présente nos excuses.
0: <rire> en tout cas, c'est une affaire que je trouve euh, quand même passionnante, qui reste hyper... Euh, ouais, ouais. Parce Incroyable. Qu en fait, c'est ce côté psychologique. Autant il y a des histoires ou des affaires où finalement... Euh, il y a ces dépulsions et euh, ça arrive, on va dire, en une fraction de minute. Et finalement, après, au tout, il n'y a pas grand chose à, à décortiquer parce que, que ce sont que des pulsions, soit sexuelles ou autres. Mm. Mais là, il y a vraiment, ça dure sur plusieurs mois. C'est vraiment pour moi une torture et. Euh...
2: Une escalade, ouais.
0: Et voilà, tu as bien raison, Calpine, sur le côté psychologique. C'est une bah, ça, très
2: intéressante.
1: Que... Oh, euh, quand tu l'as choisie, puisque cette affaire donc, elle a été choisie par Adélie. Euh, moi je ne me doutais pas que ça allait être aussi intéressant psychologiquement parce que finalement les, les trois personnages principaux euh, ont chacun des ressorts psychologiques qui font que cette histoire elle, elle est devenue euh, l'enfer que c'était parce que mm. bon bah il y, y a Sabrina qui souffre de délire paranoïaque euh, mais ils, par exemple si elle avait été arrêtée par Wissem, il ne mm. se serait rien passé si Sophie elle n'avait pas, elle elle pas été sous cette emprise il ne se serait rien passé et en oui. fait, c'est vraiment une, la concordance. Bien de sûr, trois... de ces trois... Mm, mm. Je dirais pas que c'est des troubles, parce qu'être sous-emprise, c'est pas un trouble psychologique, mais en tout cas, de ces deux troubles psychologiques et de cette sorte de de trucs, de, truc, euh, de victimes qu'elle a eu euh, Sophie, qui ont mené à, à ce drame horrible. Ouais. C'est vrai que s'il euh, y avait un, un seul des trois qui n'avait pas été dans cette situation, il se serait rien passé.
2: Ouais, c'est vrai Merci. que c'est... C'est incroyable. C'est un concours
1: de
0: circonstances, malheureusement, euh, qui s'est assemblé avec des caractères, des personnalités qui n'auraient peut-être pas eu lieu avec juste mmh. un protagoniste différent. Mmh. Oui. Mmh. Tout à fait. En tout cas, merci assez... les filles euh, bah, pour cet entretien.
2: Merci oui. à toi, merci Mais, à pour cette affaire. Tu as très
1: bien
0: choisi l'affaire. Ouais. Bon, bah, ça me fait plaisir. Puis, je pense suis... ça va plaire euh, bah, à nos auditeurs. Je trouve que ça change un petit peu aussi. Oui.
2: Mmh. Tout à fait. Euh... Et puis,
0: et puis et la, la prochaine, prochaine alors, c'est qui La prochaine, c'est moi. Apucine. Ah, c'est
1: piscine. Mmh. Ah oui, je suis... Bah, oui, Est-ce que tu sais. nous... moi, as alors, un là, teaser à, à nous faire Oui, euh, ça se passe pas en Europe. Ça se passe pas aux états unis euh, Ça se passe pas en Amérique. Ça se Oula, passe, ça se passe pas en, en Asie. En
2: Asie. <rire> non. Ah
1: euh, En Afrique Oui. Ça se passe pas en Afrique. <rire> oh. <rire> Merde. Euh, il reste un continent. Et euh, et en Océanie. Euh... Oui oui, ouais <rire> c'est un mystère alors que je... en fait j'ai remarqué je voulais vous dire vous nous qui nous écoutez à chaque fois que j'ai remarqué que c'était <rire> mes affaires que moi je choisissais et ben ça plaisait
2: moins <rire> mais non j'ai
1: euh... alors j'ai des qualités mais j'ai pas la qualité du choix alors là comme c'est aussi un mes choix je pense que ça va être un bid c'est pas grave mais euh... <rire> écoutez c'est un mystère qui a été très 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 peu traité mais les gens qui l'ont traité l'ont très bien traité, donc, euh... donc ça me un, donc, Du coup, c'est un mystère euh, non résolu. <rire> c'est un mystère euh, en effet non résolu, qui ne ah, ça a été classé. Ah, bah ouais ça non, a été on... classé, mais... Non, mais ça a été classé, le truc. Ok. Quand même. Mais, euh, on n'est pas forcément d'accord avec, euh, avec ce que la police... On n'en a... dit pas a... plus. On n'en dit pas plus. Ok, on ça a... donne envie en tout cas. Ouais tu nous as bien teasé là Génial, en plus c'est une tout... femme assez jolie Voilà je voulais <rire> Non pas que ce soit moins triste Quand elles sont laides, mais je veux dire Ça apporte un peu de
2: glamour quoi ah, Génial, okay. on a hâte
1: <rire> Et bien
0: merci les filles
2: merci. Bonne, soirée.
0: Bonne, bonne soirée Et à très vite pour ce prochain épisode Oui je me réjouis
1: Bisous bisous Salut. Ah oui, bye. Et, pardon. et merci à Evan Loger et à Noémie Dourneau, comme d'habitude. Ouais. Autant pour moi si un jour je vous oublie, ce n'est pas que je le veux, c'est que je juste je n'ai pas de mémoire. Voilà, c'est tout. <rire>
2: merci. merci. Bonne soirée. Salut les filles.